0: Et ekspertsvar om minkaflivningerne samler støv hos styrelsen, og det vækker undren hos minkavlerne. En manglende miljøtilladelse tvinger mælkeproducent og tidligere mejeriformand Bent Juel Sørensen til at sælge sine dyr. Og så skal vi også lige genopfriske krigers flagsagen på dagen, hvor der ventes dom. Det er nogle af de nyheder, vi dykker ned i i dag. Så velkommen til. Det er fredag den 28. januar og endnu en blæsende dag. Mit navn er Laura Kold, og du lytter til dronen Landbrugsavisens nyhedsoverblik. Vi starter med en omgang mink. For nu viser det sig, at en rapport fra Dansk Veterinærkonsortium, der lagde op til, at man kunne bevare en del afstyr, samler støv i Fødevarestyrelsen i de afgørende måneder i efteråret 2020. Det skriver min kollega på landbrugsavisen.dk. Kort fortalt er vi tilbage i oktober 2020, hvor smitten blandt minkfarmene breder sig. Her foreslog minkavlerne, at aflevningsstrategien blev ændret, så nogle af de farme, der skulle slå dyr ned, fordi de kom i zone, kunne få lov til at bevare deres avlstyr. Derfor bad Statens Serum Institut, Dansk Veterinærkonsortium, også kaldet DKV, om at kigge på forslaget. Og konklusionen var klar. Der er flere fordele end ulemper ved at bevare afstyr står der. Hagen ved det hele er så bare, at selvom de Kovet sendte den konklusion til Statens Seum Institut allerede den 15. oktober, så fik minkavlerne ikke noget at vide før i november, efter regeringen havde besluttet at aflive alle mink. I dag overrasker det formand for Danske Minkavler, Tage Pedersen, at svaret lå klar så tidligt. Jeg husker at have rykket for hos Hanne Larsen i flere telefonsamtaler, forklarede Tage Pedersen, da han var vidne i min kommissionen torsdag. Hanne Larsen er Fødevarestyrelsens veterinærdirektør. Landbrugsavisen har spurgt Fødevarestyrelsen, hvorfor offentliggørelsen blev forsinket, men Fødevarestyrelsen har endnu ikke svaret. Det er heller ikke lykkedes at få svar fra Stagens Institut på, hvorfor dokumenterne til sydlandet skulle ligge og samle støv. Det er i dag desuden den sidste planlagte dag med afhøringer i Grænsningskommissionen. 32 dage med 74 vidner er det blevet til. Den sidste i vidneskranken er Rigspolitichef Torghild Fode, der skal genafhøres. Han er interessant, fordi dokumenter viser, at han allerede tidligt i forløbet til den manglende lovhjemmel. Ærøs største mælkebedrift, går, bliver snart fortid, og det skal de diskutere på Christiansborg. Men lad os lige spole tiden tilbage, for sagen startede for seks år siden. Her ansøgt mælkeproducent og tidligere formand for Mejeriforeningen, Bent Jules Sørensen, om at sammenlægge sit kvæghold med sin mælkeproduktion. En nabo klagede dog i forbindelse med miljøansøgningen, og i seks år har det nu trukket ud med at få en miljøgodkendelse. Senest har Miljøklage underkendt ansøgningen. Nu ser bent Sørensen ingen anden udvej end at frasælge sine 475 kør. Det skriver Effektivt Landbrug, der har fuldt sagen. Til mediet fortæller bent Sørensen, at han stadig håber på hjælp i elfte time. Han siger... Fra Svendborg Kommune, som behandler sagen for Ærø Kommune, fik jeg i oktober det svar, at forholdene skulle være bragt i orden senest med udgangen af oktober 2022. Men jeg håber derpå at kunne få en dispensation til en tilpasset afvikling, siger Bønd Jules Sørensen. Sagen er nu blevet rejst for både Miljø- og Fødevareministeren. Det er Venstres Erling Bonnesen, der beder ministerne forholde sig til, om lovgivningen ikke skal sikre, at landmænd kan følge med strukturudviklingen og samle deres produktioner. Der er endnu ikke fastsat en dato for samrådet. Nu tager vi lige en runde med tre korte nyheder, som jeg også har fundet til dig i dag. Krigers flaksagen afgøres i dag. Fredag er der domsforhandling ved højeste ret om sagen, der handler om gæsteprincippet. Og hos LRF, der kører sagen for fem landmænd og lossejere, er der et klart håb. Forhåbentlig bliver udfaldet et andet end for et år siden i landsretten, hvor dommen faldt ud til Energinets fordel. Det har vi skrevet om på landbrugsavisen.dk. flag er en havmøllepark, og imellem 2016 og 2018 gravede Energinet en ledning ned, som forbandt 42 havmøller, der ligger ud for Sjællands Østkyst med elnettet. Sagen i retten handler om, hvem der skal betale, hvis det en dag bliver nødvendigt for en lodsejer at flytte en elledning. Beregninger har vist, at en ledning som den, der bruges i krigersflagssagerne, koster et sted mellem 11 og 24 millioner kroner at flytte per kilometer. Efter dommen i landsretten hænger den regning på lodsejeren frem for på Energinet. En vognmand har fået en bøde på 20.000 kroner, fordi han har glemt at registrere en adresseændring hos Fødevarestyrelsen. Det skriver jv.dk. Vognmand Henrik Skov Christensen kører med fødevare, men han opbevarer ikke fødevare på sin virksomhed. På trods af en reminder fra Fødevarestyrelsen har han dog glemt at give styrelsen besked om en ændring af firmaets adresse, og det koster ham nu 20.000 kroner. Det har gjort vognmand Henrik Skov Christensen både vred og frustreret, fortæller han til mediet. Det er især bødens størrelse, der undrer ham. Han kalder det at skyde gråsbåge med kanoner. Han siger... Jeg kunne forstå styrelsens reaktion, hvis jeg havde ligget og kørt med fordævet fødevare, eller hvis jeg havde en beskidt restaurant med gammel mad. Jeg er jo egentlig slet ikke nogen fødevarevirksomhed, men flytter bare gods fra A til B i kølevogne, siger Henrik Skov Kristensen, der nu har taget kontakt til Fødevarestyrelsen, i håb om, at de kan finde en løsning. I år er det rådgivningsvirksomheden Velas, der er først på banen med en gennemregning af driftsregnskaberne fra 2021 fra virksomhedens landmænd. Ifølge Velas var 2021 virkelig en omgang op og ned i rutschebanen for de danske landmænd. Og det kan I læse meget mere om på landbrugsavisen.dk. Her vil vi i stedet lige kort tage det første utålmodige kig i krystalkuglen fra regnskaberne fra 2022. Ifølge Velases fremskrivninger vil en gennemsnitlig mælkeproducent med 250 mælkekør se frem til en indtjening på ca. 2 millioner kroner. For slagtegriseproducenterne bliver det formentlig svært at leve op til de forgangne års resultater, og her estimerer man en gennemsnitlig indtjening på 1,3 millioner kroner. Det er 300.000 mere, end hvad man regner med, at en solholder kan tjene i år. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag, nu går dronen på weekend, en weekend, hvor DMI varsler om storm i store dele af landet, både lørdag og søndag. Så hold godt fast i både hat og briller derude. Hvis du vil lytte med igen mandag morgen, kan du både lytte med fra vores hjemmeside, men du kan også søge på dronen i din podcast-app på telefonen. Tak fordi du lyttede med.